0: Good morning. Selamat pagi, saudara. Senang sekali boleh berada bersama saudara pagi hari ini. Pagi ini, saya akan bicara tentang ibadah yang sejati. Ada dua hal prinsip di dalam setiap ibadah, yaitu yang pertama kepada siapa kita beribadah, yang kedua. Bagaimana kita beribadah? Banyak orang Kristen menganggap mereka sudah kenal Yesus. Mereka lahir di keluarga Kristen, karena itu mereka pikir, ah saya sudah jadi orang Kristen, saya kenal Yesus. Mereka mungkin dididik atau sekolah di sekolah Kristen, dari kecil ikut sekolah minggu, apalagi ketika dewasa mereka sudah dibaptis, lalu mereka juga rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin melayani Tuhan, bahkan kawin pun diberkati di gereja. Saudara ternyata semua itu tidak menjamin mereka kenal Yesus, ya. Sebab sering apa yang kita pikir benar ternyata salah. Dan apa yang kita pikir kita sudah tahu sering terbukti bahwa kita sebetulnya belum tahu apa-apa. Ada seorang istri yang teriak dari dari kitchen, dari dapur, Pak tolong ambilkan koran. Lalu si papa dengan dengan suara keras juga berkata teriak lagi, Ma, katanya, ini kan zaman modern, kenapa masih cari koran, katanya. Udah ini pakai iPad papa, katanya. Enggak lama kemudian terdengar suara prak, prak, prak. Lalu teriakan si papa, loh ma, kok iPadku dibuat mukul kecoa? Lalu si mama bilang, loh pak katanya ini zaman modern. Saudara, seringkali banyak kita punya persepsi-persepsi yang salah. Kita pikir ini ternyata itu, kita anggap seperti ini ternyata seperti itu. Saudara, ada banyak hal yang sebetulnya kita pikir kita sudah tahu, ternyata kita ini masih belum tahu, banyak yang kita ini belum tahu. Nah karena itu, pagi hari ini kita akan bicara tentang ibadah yang sejati. Apakah ibadah saudara dan saya hari ini betul-betul satu ibadah yang sejati? Mari kita evaluasi dengan firman Tuhan. Kita akan buka pertama Markus pasal yang ke-8. Kita akan baca ayat 27 sampai 30. Markus pasal 8 ayat 27 sampai 30. Poin yang pertama ini kita bicara tentang kepada siapa kita beribadah? Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Di dalam terjemahan bahasa Inggris ada yang dikatakan Christ, engkau adalah Kristus. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Saudara, kalau kita hanya mau baca sepotong ini saja, kita mungkin belum melihat konteksnya. Tapi ingin saya mengajak saudara untuk melihat di awal dari Markus 118 ini. Nah, kalau saudara baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat ini, saya, ayat 27 ini, saudara akan mengerti bahwa dari awal ada beberapa peristiwa yang mendahului peristiwa di Kaisaria Filipi ini. Kenapa saya ambil potongan ini, potongan perikop ini? Karena dari perikop ini nanti kita akan ketemu di situ bahwa sejak mulai saat itu Yesus mulai memberitakan kematiannya. Jadi ini satu peristiwa penting yang perlu dicatat di dalam kehidupan, dalam sejarah pelayanan Kristus. Karena ketika dari Markus 8 ayat 27-30 sampai ini, ini akan mencatat bagaimana merupakan tonggak awal Yesus mulai menceritakan tentang penderitaannya, tentang kematiannya, tentang prinsip di dalam melayani Tuhan, di dalam mengikut Tuhan. Nah kalau sudah baca dari ayat yang pertama, disitu kita akan melihat bahwa ada beberapa peristiwa yang mendahului. Apa peristiwa-peristiwa itu? Yang pertama, peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang. 4.000 orang laki-laki. ya, Dengan tujuh potong roti dan beberapa ekor ikan. Sisanya tujuh bakul. Kemudian ada peristiwa berikutnya, orang-orang farisi minta tanda kepada Yesus. Mereka berkata, Yesus kalau kamu memang betul nabi, kalau kamu memang betul Allah, anak Allah, coba tunjukkan bagi kami, apa kira-kira tanda dari sorga, tanda dari sorga apa yang kamu bisa berikan ya, kepada kami. Itu peristiwa yang kedua. Lalu peristiwa yang ketiga, Yesus memperingatkan murid-muridnya supaya berhati-hati tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ini peristiwa yang ketiga. Lalu peristiwa yang keempat, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Nah ini menarik sekali kalau secara baca di di dalam Injil Sinoptik yang lain, Saudara bisa melihat di situ diceritakan bahwa Yesus meludah ke tanah, ya Lalu dia dia udek-udek tanah pakai ludah dia, lalu dia oleskan ke, ke mata orang buta. Dan mata orang buta itu sembuh. Tapi di dalam Markus 8, diceritakan di sini bahwa Yesus meludahi orang buta itu. Meludahi matanya. Kira-kira kalau hari ini ada ada pendeta seperti itu, kira-kira saudara mau ke gereja nggak? Saudara minta didoakan, matanya sakit, tiba-tiba pendeta diludahi. Mata saudara diludahi. Kira-kira saudara bisa protes nggak? Ya. Kadang-kadang dalam perjalanan, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, ada hal-hal yang unik sekali, yang kita nggak mengerti. Tetapi yang luar biasa ketika Yesus meludahi mata orang buta ini, lalu dia jamah matanya, orang buta ini mulai melihat. Nah ketika dia mulai melihat, dia berkata, aku melihat orang berjalan tapi kayaknya seperti pohon berjalan katanya saudara. Ya. Lalu kemudian Yesus jamah lagi matanya, sehingga orang buta ini bisa melihat dengan jelas, clear. Ya. Satu peristiwa yang unik sekali. Nah, Saudara, dari peristiwa-peristiwa ini kita baru mengerti kenapa Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapa aku ini?" Saya ingin mengajak saudara mengerti betul akan, akan konteks dari apa yang dikatakan Yesus ini. Kira-kira kalau orang-orang yang mengalami waktu itu dikasih makan Tuhan Yesus 4.000 orang dengan 7 ketul roti dan beberapa ekor ikan aja, lalu mereka makan kenyang. Kira-kira mereka ini akan berkata apa? Mereka akan diingatkan oleh peristiwa yang lalu, peristiwa sejarah nenek moyang mereka, ketika Musa menurunkan mana di padang gurun, ya kan? Begitu. Jadi bagi orang yang makan kenyang karena dikasih makan oleh Tuhan Yesus dengan roti yang sampai sisa tujuh, tujuh bakul. itu mereka akan berkata wah, mereka diingatkan kembali, Yesus ini kayak Musa ini, yang berdoa turun mana dari dari sorga. Karena itu nggak heran ketika Yesus tanya dikatakan di situ mereka menganggap Yesus ini seperti Elia, seperti Yohanes Pembaptis dan beberapa nabi yang lain. Nah, ketika orang-orang Farisi minta tanda, ketika Yesus bicara kepada mereka, menjawab mereka, mereka diingatkan pada siapa? Nabi Elia. Waktu itu Nabi Elia memberikan tanda dari langit, tanda dari sorga. Api yang membakar persembahan itu ketika menghadapi 450 Nabi Baal. Ya. Mereka diingatkan kembali, sehingga mereka mulai berkata, oh ini Elia ini, gitu ya. Kira-kira begitu. Ketika Yesus berkata tentang hati-hati sama ragi orang Farisi dan ragi Herodes, kira-kira mereka diingatkan siapa? saudara Yohanes Pembaptis. Ya. Karena Yohanes Pembaptis ini jadi musuhnya Herodes. Kepalanya dipanggal oleh Herodes gara-gara dia memberi peringatan kepada Herodes tentang Herodias. Ya. Mereka pikir, wow ini Yohanes membaptis ini, nyinggung-nyinggung Herodes ini, kira-kira gitu, begitu ya. Lalu ketika Yesus <coughs> menyembuhkan orang buta, Siapa kira-kira mereka diingatkan pada siapa? Elia juga mungkin, karena di situ di, pernah diceritakan di dalam sejarah Elia menyembuhkan anak orang janda yang sakit, bahkan yang mati dihidupkan kembali. Saudara, karena itu tidak heran ketika itu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang banyak ada timbul banyak opini-opini, ada timbul banyak persepsi-persepsi, betul? Nah. Setelah hal-hal seperti ini juga terjadi di dalam kehidupan orang Kristen pada hari-hari ini. Amin Ada banyak persepsi tentang Tuhan, ada banyak opini tentang Tuhan, ada banyak opini tentang pelayanan, tentang orang-orang Kristen, tentang teologi-teologi, tentang doktrin-doktrin dan sebagainya. Tapi pertanyaan Yesus itu menarik sekali. Tapi apa katamu, siapakah aku ini? Dia tanya kepada murid-muridnya. Saudara, ini satu pertanyaan yang sifatnya private. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Lalu dengan hebat sekali Petrus berkata, Engkau ini mesias, katanya saudara. Saudara, pertanyaan ini bersifat private, bersifat penting sekali, bersifat pribadi. Sebab ibadah yang sejati itu hanya bisa dilakukan oleh pribadi. Yang punya pengalaman pribadi yang menyembah Allah dengan benar, dan menyembah Allah satu-satunya Allah yang benar. Saudara tidak bisa dikatakan beribadah kalau kita mengatasnamakan keluarga kita, misalnya begitu. Ibadah itu sifatnya pribadi, saudara. Saudara, bagian dari keluarga Kristen, belum tentu saudara beribadah dengan sejati kepada Tuhan. Nagep enggak saudara ya? Mungkin ayah, ibu, saudara beribadah kepada Tuhan, tetapi apakah kita beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah yang sejati itu adalah ibadah pribadi. Urusannya sama Tuhan itu bukan rombongan. Ya, bukan orang Jawa bilang surga nunut neraka katut, kira-kira begitu. Bukan. Kalau mau ke sorga ikut, kalau apa kalau masuk neraka ya kecebur sekalian. Enggak. Ibadah itu tidak seperti itu. Ibadah itu sifatnya pribadi. Karena itu pagi hari ini di minggu terakhir bulan ini, bulan awal di tahun yang baru ini, Tuhan menggerakkan saya untuk bicara tentang topik ibadah yang sejati ini. Karena ini perlu sekali dan penting sekali untuk kita jawab. Untuk kita evaluasi betul pribadi saudara dan saya ini. Betul enggak kita ini mengenal Yesus? Kalau hari ini Yesus datang, hadir di tempat saudara, Lalu dia bertanya tentang dia, menurut kamu siapa aku ini? Kira-kira jawaban saudara apa terhadap Yesus? Ya. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-30, Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitahukan kepada orang lain. Kenapa? Karena memang Yesus mau supaya orang-orang itu -orang memiliki pengertian yang benar tentang ibadah yang sejati itu. Bukan dari apa kata orang Bukan apa dari kata papa mama saya, bukan dari dari anak saya, bukan dari saudara kakak adik saya, tidak. Tuhan mau supaya setiap pribadi, setiap orang, setiap kita mengenal Yesus secara pribadi. Memiliki satu pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Ini yang akan bicara soal ibadah yang sejati. Selama kita tidak memiliki pengalaman pribadi ini dengan Tuhan, belum bisa dikatakan kita beribadah dengan Tuhan. Anggap bahasalah. Karena itu tidak heran banyak orang jadi orang Kristen puluhan tahun, tetapi kalau disuruh sharing, enggak bisa sharing. Aneh kan? Ikut Tuhan berapa tahun? Empat puluh tahun. Pak, Ayu sharing dong. Waduh, mau sharing apa? Ini menunjukkan satu kehidupan pribadi yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Masa empat puluh tahun ikut Tuhan enggak bisa sharing? Enggak punya pengalaman satu pun dengan Tuhan? Tidak bisa ceritakan sesuatu tentang Tuhan. Yeah. Nah ketika Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Dalam terjemahan uh, bahasa Inggris yang lain dikatakan, you are Christ. Engkau adalah Kristus. Apakah dia betul-betul sudah mengenal Kristus sebagai Mesias dan sebagai Kristus? Belum tentu saudara, belum tentu. Ya. Mana buktinya? Kita baca ayat 31 sampai 33. Markus 8 ayat 31 sampai 33. Kemudian mulailah Yesus since then, dalam bahasa Inggris dikatakan sejak itu. Mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Saudara perhatikan di situ. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Dalam bahasa Inggris, rebuke him. Ini bahasa Indonesia menegur dia, ini masih alus. saudara Dalam bahasa Inggris dikatakan rebuke him. Nengking Yesus. Ini menarik loh saudara. Kalau Yesus nengking setan, banyak ceritanya. Tapi ini Petrus nengking Yesus, bayangin. Oleh seorang yang menjawab, you are Messiah, you are Christ. Beberapa menit kemudian nengking Yesus, rebuk him. Kira-kira rebuk itu gimana saudara? Ketika Yesus ngomong itu kira-kira mungkin ditarik langsung. kira-kira begitu ya. Atau mungkin dimarahi. dibentak mungkin begitu. Bisa terjadi begitu. Karena Alkitab ini jujur saudara. Saya sampai geleng-geleng kepala. Mana ada cari orang lain saudara. Tidak ada satu orang pun yang rebuk Yesus. Kecuali Petrus. Orang yang baru berkata, You are Messiah. You are Christ. Tapi dalam waktu yang sama, nggak begitu lama dia ribuk Yesus ketika Yesus menceritakan tentang apa yang akan terjadi pada dia. Lalu ayat 32 dikatakan hal ini di oh, ayat 33 maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus katanya anyahlah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, Yesus panggil Petrus Iblis. Kira-kira kalau ada pendeta, manggil saudara Iblis. Mau ke gereja enggak? Saudara kan berkata, amit-amit gua sudah sekali ini aja ya, terakhir kaki gua menginjakkan gereja ini. Saudara, pakan apa akan sakit hati kalau ser dipanggil iblis? Tapi Yesus tegas, ngomong sama Petrus, "Enyah engkau, iblis! Get behind me, Satan!" Katanya gitu, saudara. Dan itu ditangking sama Iblis. Apa dia? Yesus ngomong begitu sama Petrus, "Di muka murid-murid yang lain, di muka orang banyak." Karena itu, ini membuktikan bahwa... Betapa pentingnya pengakuan ini saudara. Ya. Karena di dalam urusan pengakuan ini, di dalam urusan jawaban terhadap siapakah aku ini, di situ terungkap banyak hal. Kesatu, Yesus mulai menceritakan dengan terus terang, tidak dengan perumpamaan, dengan terus terang tentang apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Bahwa dia akan ditangkap, dia akan dianiaya, bahkan dia akan dibunuh, diserahkan oleh imam-imam kepala, Bahkan dia akan mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Diungkapkan, since then, itu merupakan satu tonggak sejarah, tonggak waktu. Dimana Yesus mulai menceritakan tentang apa yang akan terjadi dengan terus terang kepada mereka. Bahkan itu pun juga terjadi mulanya, pertama kalinya terungkap bahwa you are Christ, you are Messiah. Oleh karena pengakuan Petrus. Tetapi Petrus yang sama ternyata confused, bingung. <laughs> habis ngaku, habis bilang dia Messiah, dia dia Kristus. Uh, ternyata Petrus yang sama yang rebuk yes Yesus. Saudara, di sini kelihatan sekali betapa pentingnya tonggak waktu yang diceritakan oleh Markus 8 ayat 27 sampai 34 nanti akan kita baca hari ini. Ini bukti bahwa apa yang dikatakan oleh Petrus tentang Yesus ternyata tidak menjamin dia mengenal Yesus. Betul gak saudara? Kalau dia betul-betul mengenal Yesus, gak bakal dia rebuk Yesus. Ketika Yesus menceritakan dengan terus terang apa yang akan terjadi pada dia. Yesus gak salah. Dia bicara apa adanya terus terang. Dia ceritakan bahwa dia akan mati dan sebagainya. Dia akan diserahkan. Tetapi apa yang terus terang ini... Ditanggapi oleh Petrus sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya. Sehingga dia menolaknya. Saudara ini menarik sekali. Nah, rupanya apa yang terjadi pada orang buta di Bethsaida tadi yang saya ceritakan. Peristiwa yang mendahului sebelumnya. Itu memberikan gambaran. Ya, ini satu hal yang unik. Ketika Yesus diceritakan menyembuhkan orang buta di Bethsaida ini dalam dua tahap pertama ketika dia ludahi matanya orang buta ini cuma melihat remeng-remeng ya dalam bahasa Jawa samar-samar blur gitu ya dia dia lihat orang kayak kayak eh, pohon berjalan gitu ya orang berjalan tapi dia pikir itu pohon berjalan lalu ketika Yesus jamah lagi matanya yang kedua kali orang buta ini baru bisa melihat dengan jelas Ini memberikan kepada gambaran kepada kita bahwa kita nggak perlu kecil hati. Ya. Kalau hari ini mungkin ada diantara saudara yang merasa seperti Petrus. Merasa banyak tahu tapi sebetulnya nggak tahu. Ya. Merasa kenal Yesus tapi saudara seringkali tidak merasakan pengalaman bersama Yesus. Jangan kecil hati. Ya. Saudara hanya membutuhkan satu jamahan lagi dari Yesus supaya saudara bisa melihat dengan jelas supaya saudara bisa mengenal Yesus dengan jelas dengan clear, dengan tenang dengan terang ya. tapi satu hal yang saudara perlu perhatikan di dalam peristiwa ini kenapa Petrus disebut sebagai iblis get behind me Satan bahkan dipanggil pakai setan sama Yesus ini nggak main-main saudara Petrus itu dianggap sebagai pemimpin dari murid-murid. Lah bayangin kalau pemimpinnya dipanggil setan, wah ini crossing pride, ya pride seorang pemimpin, saudara. Bayangin kalau saudara memimpin murid-murid, lalu sama guru saudara panggil setan lu, ini akan menyinggung pride nya saudara, ini nggak main-main, saudara. Tapi saya mau ajak saudara untuk meneliti kenapa Yesus panggil dia setan, iblis, pergi enggak, enyahlah. Alasannya apa? Ini alasannya. Karena kau cuma memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Saya mau warning kita semua, saudara. Ternyata urusan apa yang kita pikirkan ini, ini penting di dalam pandangan Tuhan atas kita. Kalau hari ini Tuhan tanya sama kita, apa yang senantiasa ada di dalam pikiranmu? Kira-kira kita akan jawab apa saudara? Saya yakin saudara dan saya pasti tidak ingin dipanggil setan sama Tuhan, betul enggak? Karena itu jangan pernah kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia kita mesti memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Artinya apa saudara? Kira-kira apa maksudnya apa yang dipikirkan oleh Allah, bukan apa yang dipikirkan manusia. Maksudnya begini, kira-kira begini. Apa yang dipikirkan oleh manusia itu semua yang kita pikirkan itu dasarnya adalah kita sendiri. Kira-kira begitu. Menurut kita, menurut saudara, menurut saya, menurut lasimnya orang di dunia ini, kalau saudara menghadapi satu peristiwa, saudara akan ambil keputusan untuk menghadapinya sendiri, terserah saudara, semau saudara, saudara nggak peduli yang lain, yang penting saudara, senang. Ini kira-kira apa yang dipikirkan oleh manusia. Tapi apa yang dipikirkan oleh Allah, itu bicara tentang setiap hal, sedari hal yang paling kecil sampai yang paling besar, kita akan berpikir tentang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan, kalau Tuhan mengalami peristiwa seperti saya. Nangkap nggak, saudara? Kalau saudara dihina orang, kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Hina balik, betul nggak? Karena ada orang yang berkata tau, lu kalau baik sama gue, gue bisa lebih baik dari lu. Tapi kalau lu jahat sama gue, gue bisa lebih jahat daripada lu. Saudara itu apa yang dipikirkan oleh kita. Tapi kalau kita mau berpikir tentang apa yang dipikirkan oleh Allah, maka kita akan berpikir, kalau Tuhan jadi saya, apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan Tuhan lakukan ketika Tuhan menghadapi situasi seperti saya? Setelah mari kita biasakan diri kita untuk berpikir seperti itu. Ini penting. Karena ini the reason yang menyebabkan Yesus panggil Petrus ini setan. Iblis, karena itu, betapa pentingnya pikiran kita ini. Apa yang kita pikirkan? Karena apa yang kita pikirkan ini akan keluar dari perkataan kita. Semua dasarnya dari pikiran kita. Apa yang kita katakan akhirnya keluar di perbuatan kita. Apa yang kita pikirkan nanti akhirnya jadi kebiasaan kita. Apa yang kita pikirkan keluar di perkataan kita. Apa yang kita katakan keluar di perbuatan kita. Kalau sudah keluar di perbuatan kita, akan menjadi kebiasaan kita. Dan ini akan menentukan masa depan kita. Karena itu penting sekali hari ini saya mengajak saudara melihat dengan benar. Kalau hari ini saudara ditanya sama Tuhan, apa yang ada di dalam pikiranmu senantiasa? Apa yang selalu yang kau pikirkan? Saudara bisa jawab Apa? Duit Tuhan. Karena gua butuh duit. Kerjaan, duit, dan sebagainya. Hobi. Pertanyaan ini mesti dijawab, saudara. Ini pertanyaan serius. Karena ini akan menimbulkan panggilan, kira-kira begitu. Di hadapan Tuhan. Gak main-main, saudara. Ini Petrus yang hidup sama Yesus tiga setengah tahun. Pagi, siang, dan malam kumpul sama Yesus, tiga setengah tahun. Dipanggil setan sama Yesus. karena gara dia memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, dan tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Sehingga dia menolak fakta, bahwa apa yang akan terjadi pada Yesus. Kita pasti akan kepingin kalau kita dipanggil anakku, betul enggak? Enggak dipanggil setan lu, enggak. Atau iblis lu? Kita pengen dipanggil, Hai anakku. amin Karena itu marilah kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Dalam setiap situasi apapun yang saudara hadapi, dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar, saudara akan bertanya, saudara akan berpikir terus, kalau Tuhan jadi saya, apa yang akan saya lakukan? Bagaimana saudara refer terus pikiran saudara kepada firman Tuhan? amin Saudara akan terus berpikir tentang dari kacamata firman Tuhan. Ketika Saudara dijengkelkan orang, ketika Saudara disakiti orang, ketika Saudara dikianati orang, ketika Saudara ditusuk dari belakang, ketika Saudara tidak dihargai oleh orang, direndahkan orang dan sebagainya, firman Tuhan bilang apa? Kira-kira begitu Saudara. Ini yang perlu kita selalu ada dalam pikiran kita. Amin. Supaya kita betul-betul dipanggil anakku. Saya yakin tidak ada satu anak yang tidak bangga kalau dia dipanggil engkau anak yang baik. Coba kalau anak dipanggil setan lu, kira-kira gimana saudara? Saya yakin kita semua nggak ada yang nguping dipanggil Tuhan setan lu, betul nggak? Karena itu mari kita berpikir, kita membiasakan diri kita memikirkan segala satu, apa yang dipikirkan Tuhan. Poin yang pertama. Kepada siapa kita beribadah hari ini? Kalau Tuhan tanya sama kita, "Menurut kamu, siapa aku ini?" Jawaban sendiri, saudara, "Sudahkah saudara mengenal Yesus?" Gampang jawabannya. Orang yang secara pribadi sudah mengenal Yesus, tidak bakal kekurangan pengalaman bersama Yesus. Amin. Jadi, kalau saudara disuruh cerita tentang Yesus, nggak akan pernah berhenti dari pagi sampai pagi lagi. Karena apa? Terlalu banyak apa yang saudara alami tentang Yesus, bersama Yesus. Terlalu banyak, saudara. Saya punya kerinduan. Kerinduan saya itu menggelikan. Surah. Saya pengen bisa bikin bakpao. Kelihatannya sederhana atau menggelikan. Toh. Oh, orang laki kok pengen bisa bikin bakpao. Dan itu memang kerinduan saya, kepinginan saya. Surah. Karena saya tahu bikin bakpao itu tidak gampang. Tidak gampang. Saya yang pernah bikin bakpao. Wah, jadi enggak. Jadi, wah hebat. Banyak orang yang bikin bakpo enggak jadi. Bangtat. Jadi kalau dilempar dilemparkan anjing, anjingnya bisa mati. Itu kerinduan saya. Saudara. Tapi selama itu tidak ada orang yang bisa saya tanya dan bisa saya percayai dan bisa memberikan penjelasan begitu jelas sehingga saya enggak, enggak pernah bikin bakpo sama sekali. Saudara. Karena saya tahu bikin bakpo itu enggak gampang karena melibatkan kis, melibatkan yes. Membeli, melibatkan apa, soda, kue, dan sebagainya. Ya. Ada banyak hal yang ada campurannya di situ, sehingga kalau kita nggak, nggak pas nggak hati-hati, nggak bakal jadi, saudara. Ya. Timingnya nya nggak tepat, ukuran yang dimasukkan nggak tepat, nggak bakal jadi. Ya. Berbagai hal yang sudah pernah bikin papo dan jadi. Ya. Itu kerinduan saya. Selama ini, sampai umur 56 tahun ini, saudara. Tapi Tuhan itu baik. Saya dipertemukan sama mamanya Hans. Ternyata ahli bikin Pak Paul, saudara. Luar biasa enggak? Jadi ketika kami pergi sama-sama sharing sama-sama, saya diceritai, diajari dengan detail, dengan penuh kasih sayang, saudara. Bagaimana caranya bikin bakpo? Wah, saya bersyukur bersyukur sekali. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau luar biasa. puluhan tahun, Tuhan. Aku tuh pengen bikin bakpo, enggak ada gurunya, enggak ada yang ceritai. Meskipun teman saya bilang, gampang tuh buka Google, om Google bisa cerita, oh siapa bilang? Cobaan kalau enggak percaya. Pakai resep om Google. Nanti belum tentu Pak bakpo saudara jadi. Ya. Tapi, Mamanya Hans membuat Pak Paul sedemikian enak dan sudah saya rasakan. Hoja ini. Gitu ya. Sebenarnya saya nggak ngiming-ngiming saudara ya. Tapi saya mau kasih tahu saudara betapa hal-hal yang kecil sepele remeh temeh seperti itu. Tuhan perhatikan. Amin. Dan kalau kita mau cerita, banyak sekali pengalaman bersama Tuhan yang seperti itu. Kelihatannya kecil-kecil tapi luar biasa pengalaman bersama Tuhan tuh indah banget saudara ketika kami pergi mancing gak dapet ikan satu ekor pun dapat satu digigit putus sekali saudara, waduh hati saya kecewa sekali, maksud saya kalau pulang bawa satu ekor kan mending lumayan saudara ya, ini sudah tak tarik, sudah sampai di pinggir sudah ambil tak ambil, putus saudara bayangin tapi Tuhan tuh baik saya sudah saksikan ini ya Tiba-tiba Tuhan kirimkan beberapa tante yang bawel banget gitu ya, ke tempat kami mancing. Tiba-tiba tante ini bisa cerewet apa apa. tante ini orang-orang dari Indonesia ternyata saudara. Lalu dia bilang lu mancing di sini nggak dapat ikan katanya. Ayo ikut sama saya. Bawa pergi satu tempat. Iring-iringan sampai mobil. Bayangin saudara. Ada orang yang mau bawa kita yang nggak kenal saudara. Baru ketemu dikirim Tuhan bayangin. Kebetulan, enggak. Saya percaya enggak kebetulan. Di bawah ke tempat itu pas airnya surut lagi, sudah. Enggak bisa mancing. Sampai di sana airnya surut, enggak bisa mancing. Kita turun ke air, tapi di situ kita dapatkan kol nenek, saudara. Tahu ya kol nenek? Apa itu kol nenek? Itu? Kayak kerang gitu, saudara ya. Yang kalau di Indonesia kalau disedot senil snail. Ah, itu saudara ribuan ada di situ saudara. Jadi kita tinggal ngambilin aja. Saya sampai rumah dihitung sama men dapat 78 senil. Enggak tahu Hans Dapat berapa. <laughs> saudara, kelihatannya hal-hal kecil tapi itu pengalaman bersama Tuhan, luar biasa. Amin. Jadi kalau kita punya pengalaman bersama Tuhan, mengenal Tuhan, saya percaya kita tidak akan pernah kekurangan pengalaman bersama Tuhan. Karena dia reveal himself. Dia menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Dari hal-hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Amen. Yang kedua, poin yang kedua. Kalau tadi bicara soal siapakah Allah yang kita sembah. Siapakah yang saudara sembah hari ini. Kepada siapa kita ini beribadah. Jangan sampai kita beribadah kepada Yesus yang tidak saudara kenal. Yang cuma saudara tahu tapi saudara nggak kenal. Rugi. Beribadah kepada Allah yang serendah kenal. Yang cuma tahu kata orang. Kata istri saudara. Kata suami saudara. Kata papa, mama saudara. Rugi saudara. Ya. Tapi biarlah serbetul betul-betul mengenal Yesus. Jika sudah punya pengalaman pribadi bersama Yesus. Yang kedua, poin yang kedua. Bagaimana kita beribadah? Kalau tadi who we worship to. Kalau ini how. How to do. Bagaimana kita beribadah? Ayat 34, kita lanjutkan. Markus pasal 8. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini how to do saudara. Bagaimana kita beribadah kepada Yesus? Saya ingin menyederhanakan how to do ini di dalam tiga hal. Ya, dalam tiga hal. Satu, be realistic. Kita ini jadi orang yang realistik. Banyak orang Kristen itu nggak realistik, nggak realistis gitu loh, saudara. Gak apa adanya. Tapi biar kita ini jadi yang realistik. Yohanes tiga tiga puluh berkata, Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini perkataan Yohanes Pembaptis. Yesus harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. He must become greater, I must become less. Ini menunjukkan bahwa saudara, bahwa Yesus itu bukan kita kita ini bukan Yesus Yesus harus makin besar dalam kehidupan kita dan kita harus makin kecil dalam kehidupan di, di hadapan Tuhan Maksudnya apa? Makin lama kita kenal Yesus, makin lama kita mengikuti Yesus maka yang ditinggikan tuh bukan diri kita, musnya harus makin Tuhan yang dibesarkan, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang disanjung tinggi Semakin saudara dewasa di dalam Tuhan, saudara akan semakin merendahkan diri dan semakin tidak kelihatan di dalam Tuhan. Bukan semakin gaya, bukan semakin show off. Enggak. Tuhan enggak enggak suka seperti itu. Makanya Tuhan memperingatkan murid murid hati-hati dengan ragi orang Farisi. Orang Farisi ini suka show off, Saudara. Lu tahu enggak gua ini siapa? Gitu-gitu begitu. Gayanya itu Jaimnya luar biasa, kira-kira begitu. Tuhan nggak mau kita jaim-jaiman, saudara. Jaga image, gitu ya. Enggak Tuhan mau sebagai kita ini apa adanya Makin dewasa kita, makin memuliakan Tuhan. Dan di dalam bi-realistik ini, saya juga ingin mengajak kita ini realistik banget, gitu. KeKristenan itu adalah penyangkalan diri. Ini realitanya kita. Nah banyak pada hari ini gereja miskin dengan berita ini, saudara. Gereja banyak bicara soal berkat, 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 berkat. Di sekelilingku ada Tuhan, di sekelilingku ada berkat. Jadi lihat apa? Buka mata berkat, tutup mata berkat. Semua yang dipikirin berkat, 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 itu gak realistik, saudara. Yang realistik itu hidup ikut Yesus itu menyangkal diri, itu realistik, saudara. Kalau saudara enggak menyangkal diri, saudara belum ngerti tentang kekristenan yang sesungguhnya. Menyangkal diri maksudnya sesuatu yang bukan cuma menyenangkan diri sendiri, tapi menyenangkan Tuhan. Kira-kira begitu. Bukan apa yang saudara suka, tapi apa yang saudara, apa yang Tuhan suka. Itu kira-kira menyangkal diri. Itulah sesungguhnya kekristenan yang sejati. Itulah ibadah yang sejati. Kalau saudara mau ikut Yesus, Serendah bisa ikut Yesus dengan Yesus disuruh ikut saudara. Tapi kita yang ikut Yesus, kira-kira begitu. Bukan Tuhan yang ikutin kita, kita yang ngikutin Tuhan. Itu artinya menyangkal diri. Apa yang kita mau harus kita lepaskan demi apa yang Tuhan mau. Itu artinya menyangkal diri. Tidak menuruti diri sendiri, tapi menuruti Tuhan. Inilah kekristenan. Inilah kehidupan Kristen yang realistik tanpa penyangkalan diri, itu bukan kekristenan. Jadi kalau sudah jadi orang Kristen, tidak belajar menyangkal diri, pertanyaan besar, emosinya tok yang saudara ikutin, pikiran kita tok yang kita mauin, attitude kita tok yang kita lakukan, itu bukan kekristenan. Penyangkalan diri, berita yang sudah hampir hilang, dari dalam gereja Satu hari seorang papa sebelum meninggal dunia Dia panggil dua anaknya Dia memberikan modal Anaknya masing-masing dikasih satu sepeda motor Kasih satu uang, kasih satu modal Buat kerja, habis itu papanya meninggal Tapi sebelum meninggal dia pesen, Mak, aku pesen ya Dua hal yang kamu jangan lupa satu, jangan pernah nagih hutang. Jadi kalau ada orang yang utang kamu, jangan ditagih Yang kedua, jangan sampai kamu kena matahari langsung, kena sinar matahari langsung. Dah, itu aja pesennya papa. Anaknya dua manggut-manggut. Lima tahun kemudian setelah papanya meninggal, mamanya mengunjungi anak yang pertama. Dilihat itu, waduh hidupnya susah setengah mati saudara. Lalu mamanya tanya sama anak yang pertama. Loh nak, kamu ini kenapa kok bisa hidup susah begini? Ya ini mah, ini gara-gara ngikuti pesennya papa. Papa kan bilang, satu, jangan nageh utang. Jadi orang-orang yang hutang sama saya gak tak tage, Akhirnya habis modal saya. Yang kedua, papa bilang kamu jangan sampai kena sinar matahari langsung. Jadi saya enggak berani naik sepeda, motor, naik taksi terus, pengualan besar. lama lama ya bocoan katanya saudara. Enggak sukses hidupnya. Lalu mamanya geleng-geleng, wah kok bisa ya nak, nasibmu kok kayak begini katanya. Lalu mamanya datang ke anak yang kedua. Mamanya kaget, wah kok jadi tambah kaya raya. Berbeda sekali dengan hidup dari anak yang pertama tadi. Lalu mamanya tanya, nak. Kok bisa kamu hidupnya kayak begini sekarang? Nah ini mah, ini gara-gara pesennya papa ini. kata ya. Papa kan pesen satu, jangan nageh utang sama orang. Makanya saya gak mau ngutangin orang. Sehingga saya gak perlu nagih dia. Saya sangat berhati-hati sekali memilih customer, sehingga saya enggak dirugikan sama customer. Yang kedua, papa pesen supaya jangan sampai saya kena matahari langsung. Karena itu saya buka toko pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit dan saya tutup toko malam sore setelah matahari terbenam. Agak enggak seraya. Sehingga orang tahu bahwa toko saya buka sebelum matahari terbit dan tutup sesudah matahari terbenam. Sudah lihat, dua orang yang sama mendapatkan pesan yang sama tapi hanya karena penyangkalan diri yang berbeda. Hidupnya berbeda. Hasilnya beda. Nangkep gak, saudara? Hari ini mungkin saudara mendengar ayat yang sama, firman yang sama. Pengkodbah yang sama. Tetapi kalau saudara nangkepnya dengan mindset yang sama dan attitude penyangkalan diri yang berbeda. Nanti hasilnya beda. Nangkep saudara? Hari ini saya rindu betul supaya kita ini serius sama Tuhan. Kita nggak sekedar ibadah. Tapi betul-betul kita tuh memiliki satu ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Saya ngomong gini bukan berarti saya sudah sempurna atau saya sudah hebat. Enggak. Kita sama-sama belajar. Kalau saya ngomong begini ini kayak pedang bermata dua. Saya ngomong buat saudara, saya ngomong buat diri saya sendiri. Apa? Diri saya sendiri. Mari kita sama-sama kita ibadah yang sejati sampai dimana etiket kita sama Tuhan. Iya loh saudara, ini penting. loh. Kalau saudara kerja sama Tuhan, apa, kerja sama orang, berani bolos nggak? Tak berani kan? Kenapa? Takut dipecat kan? Lah kalau sama Tuhan, saudara kok sering bolos? Kok sering nggak ke gereja? Dengan alasan segudang seribu alasan ada semua. Kepala sakit lah, pinggang encok lah, segala macam ada semua. Kenapa kok nggak takut dipecat sama Tuhan? Ya, ini bicara soal apa? Etikut. Apakah betul apa yang kita pikirkan ini Tuhan? Apa, apa yang kita pikirkan ini daging kita sendiri? Ini menunjukkan kualitas nanti di hadapan Tuhan. Yang kedua, be clear. Kalau tadi yang pertama bi-realistik. Jadilah orang Kristen yang realistik. Yang realistik itu apa? Penyangkalan diri. Saya senang sekali Tuhan tuh nggak bikin sorga di telinga kita. Dia kalau ngomong apa adanya, realistik banget. Tadi dikatakan, dengan terus terang. Yesus mengatakan dengan terus terang kepada murid-muridnya. Kepada orang lain, kepada orang banyak, Yesus mungkin berkata tentang dengan metafora, dengan perumpamaan-perumpamaan. Kepada murid-muridnya Yesus ngomong terus terang. Yang kedua, be clear. Apa maksudnya? Tuhan berkata, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menyangkal diri, deny yourself, dan take up your cross. Pikul salibmu. Pikul salibmu. Roma 6 ayat e 3-5 berkata. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus. Telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia. Oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan. Dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya mengikut Yesus sepikul salib berita salib ini juga hampir hilang dari gereja saudara. bukan cuma berkat salib dan salib itu realistiknya jelasnya Bukan kemuliaan. Penderitaan. Salib itu bicara tentang penderitaan. Bicara tentang aniaya, bukan kenyamanan. Hari-hari ini banyak orang ikut Tuhan karena pengen nyaman. Tidak bakal ketemu Tuhan, saudara. Justru kenyamanan itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Bikin kita tidak mau pikul salib. Tidak siap menderita bersama Tuhan. Martin Luther pernah berkata demikian. Be clear, the cross is not glory. But no cross, no glory. Mantap, saudara. Saya senang ketika saya baca kata-kata Martin Luther ini. Be clear, dia bilang. Be realistic, the cross is not glory. Salib itu bukan kemuliaan. Maksudnya salibnya kita. Salibnya Yesus kemuliaan. Salibnya kita enggak. Salibnya kita itu bicara tentang penderitaan. Bicara tentang sesuatu penyangkalan diri. Bicara satu aniaya. Bicara sesuatu yang tidak nyaman. But dia katakan. No cross, no glory. Wah saya senang sekali saudara. Inilah esensi dari berita tentang salib. Saudara jangan pernah mimpi dimuliakan Tuhan. Tanpa siap, pikul salib sama Tuhan. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Tanpa kematian, tidak ada kebangkitan. Kira-kira begitu. Dan ketika kita melihat salib, di sini tidak ada salib gambar salib yang kosong. Ketika kita melihat ada salib, salib di gereja Kristen, salibnya kosong. Tidak ada orangnya, kira-kira begitu ya. Kenapa begitu? Karena dulu Yesus ada di sana dan Tapi Yesus sudah bangkit Dia tidak tergantung di kayu salib terus gitu ya. Di gereja yang lain Salibnya masih ada isinya Tapi di gereja Kristen tidak ada isinya Salibnya, kosong Dan kita ingat setiap kali kita melihat salib yang kosong Kita tahu betul Dulu Yesus ada di sana Sudah gantikan saudara dan saya musinya saudara yang dipaku di sana Kita yang dipaku di sana tapi dulu Yesus 2000 tahun yang lalu, dia sudah dipaku di sana, mewakili saudara dan saya. Dan kalau sekarang salibnya kosong, Yesus sudah turun dari kayu salib, sudah bangkit. Artinya, segala urusan saudara dan saya sudah diselesaikan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Karena itu ketika kita melihat salib yang kosong, kita mesti jelas, clear, real, realistik sekali. Kita jadi orang Kristen gak usah jaim-jaiman. Gak usah dilihat orang supaya kita ini kelihatan baik, kelihatan benar. Jadi kalau ketemu orang shalom, oh haleluya, shalom. Gak usah saudara, gak usah gitu-gituan. Itu gaya tok orang Surabaya bilang. Show of tok, gak perlu gitu-gituan. Dan kita gak perlu minder. Mengakui bahwa kita ini memang dulu asalnya jadi orang tak baik dan orang tak benar. Tapi gara-gara Yesus yang baik, kita ini dijadikan baik. Amin. Kita yang tidak benar dijadikan benar karena apa? Yesus makanya salibnya sudah kosong sekarang. Jadi kita gak perlu minder lagi, saudara. Jadi kalau ada orang ngatain saudara gak baik, saudara berkata ya gak apa-apa dulu memang. Sekarang sudah baik, karena apa? Sudah dibikin baik sama Tuhan. Amin. Karena Tuhan baik. Belum gak bener ya? Memang dulu gak bener, tapi sekarang udah dibenerin sama Tuhan. Udah ditebus sama Tuhan. Salib yang kosong membuat kita tidak minder. Gak minder sama persoalan kita, gak minder sama penyakit kita, gak minder sama masa depan kita. Amin. Karena kita sudah lihat, bi realistic, bi clear, hidup kekristenan tidak pernah lepas dari salib, dan salib itu menjadi kebanggaan bagi kita. Salibnya Tuhan. Sehingga ketika kita pikul salib kita sendiri, kita tahu, kita cuma mengikuti Yesus. amin? Kita cuma belajar, niru Yesus, jadi seperti Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, be there. Saya coba ngambil istilah-istilah bahasa Inggris supaya kita gampang ingatnya. Apa yang pertama tadi? Be realistic, yang kedua apa? Be clear, yang ketiga apa? Bider, artinya apa saudara? Roma 8 ayat 29, kita baca dulu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Goal terakhir orang Kristen itu menjadi seperti Yesus. Itu goal terakhirnya. Jadi seperti Yesus. Nah bagaimana kita jadi seperti Yesus? Markus 8 ayat 34 ini menjelaskan. Yesus berkata apa? Kalau kamu mau mengikuti Aku, satu sangkal diri, dua pikul salib, tiga ikut Aku kata Tuhan. Bidar, artinya apa? Dimana Yesus berada ya di situ kita ada kira-kira begitu. Jangan cuma dimana harta saudara berada di situ saudara ada, jangan. Tapi dimana Yesus ada di situ kita mesti ada. Bagaimana karakter Yesus demikian juga karakter kita. Kita ikutin karakter Yesus. Kalau Yesus mengasihi, ya kita mesti mengasihi. Kalau Yesus menghargai, kita mesti menghargai. Banyak orang kita tuh mau dihargai tapi nggak menghargai. Jangan mimpi. Zer. Kita berkata apa yang kamu ingin orang lain lakukan terhadap kamu, lakukan lebih dulu kepada mereka. Jadi apa yang kita tabur, kita akan tuai. Hari ini, Peter, apa yang Yesus lakukan, di mana Yesus berada, di situ kita mesti ada, di situ kita mesti cocokkan karakter kita dengan karakter Yesus. Jadi, seperti Yesus. How to do, be realistic, sangkal dirimu, be clear. Hidup kekristenan kita tidak lepas dari salib. Kalau saudara ngelawan ngantuk, saudara cendak bisa. Bagaimana mau ngelawan masalah saudara? Enggak bisa. Begelul salib, Sangkal Diri, yang ketiga apa? Bider. Ikut Tuhan. Dimana Yesus ada, di situ saudara ada. Kalau Yesus disiplin, saudara juga mesti disiplin. Kalau Yesus siap berkorban, kita pun juga mesti siap berkorban. Amin. Hari ini kita sebicara tentang ibadah yang sejati. Kepada siapa kita beribadah dan bagaimana kita beribadah. Tinggal prakteknya bagaimana praktek kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak hambamu sudah selesai bicara. Tapi kami percaya bahwa engkau belum selesai memberkati kami. Engkau akan melanjutkan berkatmu. Engkau akan melanjutkan firman, Engkau akan melanjutkan inspirasimu, pikiranmu di dalam pikiran kami. Hatimu dalam hati kami. Supaya kami makin mengenal engkau Tuhan. Bukan hanya dari kata orang. Tapi kami memiliki pengalaman sendiri bersama engkau. Kalau hari ini ada orang-orang yang belum punya pengalaman pribadi bersama Yesus. Bapak tolonglah kami supaya kami bisa memiliki pengalaman itu bersama Tuhan. Mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Supaya kami bukan hanya tahu, tapi kenal engkau. Bapak ampuni kami. Karena kami seringkali beribadah menurut kemauan diri kami sendiri. Tidak menurut engkau. Kami seringkali berpikir seperti pikiran kami sendiri. Tidak berpikir seperti pikiranmu. Kami berjalan tidak sesuai dengan Firman, tapi sesuai dengan kemauan kedagingan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Dan tolonglah kami agar supaya kami betul-betul beribadah, melakukan ibadah yang sejati kepada. -Mu. Kami tahu kepada siapa kami beribadah. Kami mengenal Allah yang kami sembah secara pribadi. Dan kami tahu bagaimana kami mesti beribadah. Pekul salib, menyangkal diri, dan mengikuti engkau. Bapak terima kasih. Kami sungguh percaya. Engkau sudah memberikan kepada kami kuasa. Sehingga kami mampu melakukannya. Karena pertolonganmu, karena anugerahmu. Kami dapat melakukannya. Engkau memampukan kami. Untuk menjadi penyembah-penyembah benar di dalam roh dan kebenaran. Peribadah yang sejati kepadamu. Terima kasih ya Bapak. Kami sungguh percaya berkatmu besar atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati seluruh jemaatmu yang hari ini mendengarkan firmanmu. Dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Umar Gatista